0: Tiens, ici, on arrêtait de broyer du noir sur les marchés boursiers. Bonjour, Eric. J'ai un challenge énorme, je passe après Patrick Artus. Oui. C'est comme si vous jouiez Roland-Garros,
1: vous passez après Joko sur le central.
0: Qu'est-ce <rire> qu qu'il nous dit Parce que vous, pensez qu'on a peut-être de bonnes surprises ici à la fin de l'année. Lui, il nous dit quoi Il nous dit que les marchés boursiers européens ont encore un potentiel de baisse, puisque possiblement, euh, la BCE pourrait être plus agressive que ce que les marchés attendent en matière de hausse de taux
1: on ouais, enfin, l'entendait ça. — Oui, je l'entends. Mais moi, ce que je dis simplement, c'est que c'est vrai que la séance de jeudi a été un petit peu bizarre sur les marchés financiers, puisqu'on a eu une, une très forte inflation on a baissé aux États-Unis. États ouais. On a baissé à 5704 points sur le CAC 40. Et là, on est remonté quasiment aux 6100 points. Ouais. Et on a le sentiment quand même qu'il y a peut-être un nouveau paradigme qui est en train de se dessiner sur les marchés. Euh, les résultats des entreprises on, on, on pensait le pire pour les résultats des entreprises on est au début voilà.
0: d'accord. on est au
1: début d'accord mais je vous rappelle qu'en juin on prévoyait 11% de croissance des bénéfices du S&P 500 ça a été révisé en forte baisse on n'est plus qu'à 3% ce qu'on a eu en termes de publication à part Morgan Stanley qui a été décevant euh, vendredi c'est plutôt pas mal mmh. ça a permis au marché de rebondir quand on voit du côté de la banque d'Angleterre vous avez vu la part de, de Trust la, la, la première ministre anglaise elle a viré de son premier ministre elle a viré Elle son ministre des Finances, pardon. Ouais. Elle a changé de virage stratégique en termes de politique économique. Ça a rassuré les marchés, ça a rassuré mmh. les marchés obligataires. On a eu quelques indicateurs économiques aux États-Unis qui étaient moins bons que prévus et qui ont, qui ont dit que finalement peut-être que la Réserve fédérale ne serait pas aussi agressive. Et donc tout cela a permis au marché de rebondir. Moi, ce que j'ai envie de dire quand même, c'est qu'on est entré dans l'ère de la forte volatilité et qu'il ne faut pas s'étonner à des portes de saloon. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas du tout à une baisse en direct sur les marchés. Et, et Patrick Artus a peut-être raison, mais tout dépend de où la baisse va commencer. Parce que si on remonte à 6006 mmh. et qu'on rebaisse à 6000, c'est sûr qu'on aura perdu 10%, mais on sera parti de 6600 points. Mmh. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut faire très attention que le pire n'est jamais sûr. Et regardez les résultats des entreprises françaises, c'est sûr qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Mais on a eu LVMH, Publicis, Française des jeux, les trois sont supérieurs aux attentes dans trois secteurs quand même assez, assez différents, puisqu'on pensait que dans la pub, ça serait compliqué. Et ce matin, Publicis a relevé sa croissance organique à plus 8,5% sur l'ensemble de l'année. Ouais. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'avec un marché qui vaut simplement 10 fois les bénéfices, ouais. Il faut pas non plus être dans un pessimisme Ce C'est
0: pas cher, sauf si les résultats déçoivent. Ce qu'on voit pas pour l'instant. Ce va, mais je pense que s'ils
1: déçoivent, c'est pas maintenant. C'est plutôt soit fin du quatrième trimestre, début du premier trimestre 2023, quand les effets de la politique monétaire restrictive se feront sentir. Ce n'est C'est pas tout de suite l'impact de la politique monétaire. C'est pas tout de suite. Donc on, on peut peut-être un petit peu souffler. Je veux quand même vous dire, mon cher David, que quand on regarde les les, les, les indices quand même sur le Nasdaq, on est à moins 33 depuis le début mmh. de l'année. Sur la S&P, on est à moins 25. Ouais. Sur le CAC, on est à moins 16. Ouais. Donc il y a eu quand même une grosse partie de la baisse qui a eu lieu. Moi, moi je regardais les, les, les boîtes américaines. Netflix, c'est moins 60% depuis le début de l'année. Alors, OK, Netflix est concurrencé par, euh, par Amazon, par Disney. OK, le streaming, ça a moins de, ça a moins de, de vigueur en ce moment. Mais est-ce qu'il faut brûler Netflix Tesla, c'est moins 41%. Donc, c'est sûr que ça vaut encore 50 fois les bénéfices Tesla. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a quand même vachement de mauvaises nouvelles qui sont intégrées Certains dans les cours. Certains disent
0: qu'il y a quand même pas mal de mauvaises nouvelles qui sont dans les cours, mais que la vraie récession n'est pas pricée par les marchés notamment la récession bénéficiaire, si la récession économique
1: bah Écoutez, pour, pour, pour l'instant, bah si, parce que tout le monde sait que par exemple en Allemagne, en 2023, on va glisser tranquillement vers la récession. Donc c'est quand même intégré dans les cours ce qui n'est pas intégré, c'est que si on avait une forte récession. C'est-à-dire que pour l'instant, on a, c'est un peu, c'est infinitésimal. Si on a moins 0,5 ou moins 0,7 en Allemagne, ça ne va pas changer énormément la donne sur les marchés financiers. Mm. C'est-à-dire que si on avait des récessions à moins 2, moins 3, avec ouais. une guerre Russie-Ukraine qui s'envenime, etc., ça pourrait changer la donne. Mais ce que je veux dire quand même, c'est est-ce que tout n'est pas pricé dans le cours des valeurs? Je vous, donne une, je vous donne une autre valeur que, que j'aime beaucoup, c'est Stellantis. Stellantis, ils ont réussi à avoir une marge équivalente quasiment à celle de Mercedes. On est à 15% de marge. Mm. C'est un titre qui vaut un PER de 3. Ratio court bénéfice de 3. Donc, Est-ce que, mauvaises... est 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 que toutes les mauvaises nouvelles ne sont pas intégrées dans, dans les cours de Stellantis Saint-Gobain, c'est un PR de 6 au cours actuel. Alors, OK, vous allez me dire, oui, mais c'est énergivore. C'est sûr, mais ils ont déjà annoncé que ça leur coûterait 2 milliards, l'impact de la haute de l'électricité du gaz. Mais ça vaut 6 fois les bénéfices. Ce que j'ai envie de vous dire par là, c'est qu'il y a eu tellement de fortes baisses déjà sur certaines valeurs, qu'on a quand même le sentiment qu'on peut peut-être revenir dessus. Même chose sur Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, c'est quand même leader mondial des éditeurs de logiciels. C'est rentabilité de 35%. C'est tous les ans un free cash flow d'un milliard. Ça perd 35% depuis le de début de l'année. Est-ce qu'il ne faut pas revenir sur Dassault Systèmes Mais ouais. ça reste en termes de valorisation. quand même Ça, 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 ça a toujours été cher, mais avant c'était 40 fois les bénéfices. Maintenant c'est plus de 25 fois. Ouais. Mais Kering, alors prenons, prenons une boîte qui a été complètement laissée de côté. Kering depuis le début de l'année, c'est moins 35. C'est un peu de 13%. Est-ce que c'est normal d'appliquer un peu 13 à une boîte qui a quand même du Gucci, du Bottega Veneta, du Saint-Laurent et du Balenciaga Ce que j'ai envie de vous dire, je ne suis pas d'un optimiste exacerbé, le type complètement débile qui dit ça va monter en ligne droite. Ce que je dis, c'est qu'on risque d'avoir des portes de saloon et que, et que j'ai le sentiment quand même qu'on a fait une grosse partie de la baisse.
0: Même si l'inflation et notamment son pic est encore devant nous, le rebond que tant que les marchés est quand même basé sur cette croyance que le pic d'inflation est en ce moment. C'est
1: vrai, c'est le chiffre jeudi. En fait, aux États-Unis, jeudi, qu'est-ce qui s'est passé Le chiffre de l'inflation était pourri dans tous les sens. Ouais. On a commencé à baisser de 2% et après, les investisseurs se sont dit « Et si finalement, on n'était pas arrivé au pic d'inflation mmh. ?» moi, moi, je ne suis pas, pas macroéconomiste et je n'ai pas les données complètes de la Fed pour vous dire ça. On a quand même le sentiment... Aux États-Unis, que dans l'immobilier, ça commence quand même un petit peu à baisser, mmh. comme l'immobilier, c'est une grosse variable. En Europe, c'est peut-être plus compliqué parce qu'en Europe, et c'est nouveau quand même, c'est qu'on a une inflation par les services. C'est-à-dire mmh. qu'on pensait que l'inflation, c'était lié au pétrole et au gaz. Mmh. Là, on sent très bien que par les services, il y a beaucoup d'inflationnistes. Moi, j'ai beaucoup de, 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 de potes qui ont des boîtes côté en bourse, dans l'informatique notamment. Ben, vous augmentez entre 5 et 7 les, les salaires, quoi. Euh, alors, si vous n'avez pas de pricing power derrière, ça peut être compliqué. Mais en général, dans l'informatique, vous pouvez répercuter ouais. complètement euh, les hausses de tarifs parce qu'on a besoin Donc de Donc, la fin d'année
0: pourrait nous réserver des bah, bonnes surprises. Non, mais je
1: ne sais pas. Euh, quand on réfléchit, je pense qu'on va avoir beaucoup de volatilité en cette fin d'année. On va avoir deux réunions euh, FED-BCE où on va avoir 75 points de base sur la FED, c'est sûr, et sans doute encore 75 points de base sur la BCE. Après, il faudra voir. Mais ce qu'il faut bien comprendre sur les marchés, c'est que si sur l'inflation, on avait une légère inflexion hum. en et aux États-Unis, j'ai pas perdu 3 points d'inflation, mmh. mais si on, on, perd... voit pas.
0: on, ne, voit on pas. ne voit
1: pas pour l'instant, mais si on voyait moins 0,2, moins 0,3 par rapport à ce qu'on a actuellement, ça peut suffire pour peu que sur le conflit Russie-Ukraine on s'aperçoive que finalement on pourrait négocier. Ça peut suffire pour finir l'année un peu mieux. Alors on va pas finir l'année en trompe, je suis pas en train de vous dire qu'on sera 7500 en fin d'année, je suis pas euphorique, mais moi j'aime pas quand on est dans un consensus euh, fantastique dans les deux sens. Vous, vous rappelez qu'on avait vécu ensemble sur BFM, mon cher David, mmh. la crise des dot com en 2000 mmh. où on avait une espèce d'euphorie, etc. On a eu un craqué énorme et je voudrais finir là-dessus. C'est que quand vous regardez le sentiment des investisseurs, notamment aux États-Unis, ouais. il y en a beaucoup qui croient à un crack. Il y a une décollecte qui continue sur les actions. Il y a eu encore 7 milliards la semaine dernière. On a eu 37 semaines de décollecte sur les marchés européens. Ouais. C'est-à-dire qu'en termes de pessimisme, on ne peut pas faire pire. Et donc, souvent, c'est l'inverse qui se produit. Moi, ça fait 30 ans que je suis à les marchés financiers. Donc, attendons de voir. Je ne suis pas en train d'être euphorique sur les marchés. Je dis simplement qu'on peut avoir des beaux rebonds. Et quand vous êtes gérant de fonds, notamment, vous pouvez pas dire à vos, à vos, à vos allocataires, à ceux qui ont souscrit dans vos fonds, bah écoutez, non, j'ai pas vu le rebond parce que je suis négatif. Il faut être là. Et moi, j'ai le sentiment quand même qu'on a sans doute vu bientôt le plus bas du marché financier.
0: On aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines. Point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci, merci. Merci,
1: mon cher David.